0: Abschnitt 2 von der Trotzkopf Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Elli Der Trotzkopf von Emmy von Roden Abschnitt 2 Am anderen Morgen, es war noch sehr früh, traf der Oberamtmann sein Töchterchen, wie es eben im Begriffe war, hinaus auf die Wiese zu reiten, um das Heu mit einzuholen. Ungeniert hatte Fräulein Ilse sich auf eines der Pferde, das vor dem Leiterwagen gespannt war, von dem Kutscher hinaufheben lassen. Derselbe stand auf dem Wagen und hielt die Zügel in der Hand. »Guten Morgen, Papachen, rief sie ihm Laut schon von weitem entgegen. »Wir wollen auf die Wiese fahren, das Heu muss herein. Der Hofmeister sagt, wir bekommen gegen Mittag ein Gewitter. Ich will gleich mit Aufladen helfen.« der Vater hatte heute nicht die unbefangene Freude an dem Wesen seines Kindes. Ihm fielen die Worte seiner Frau vom gestrigen Abend ein. Ilse sah wenig weiblich in diesem Augenblicke aus, eher glich sie einem wilden Buben. Wie ein solcher saß sie auf dem Pferde und hatte die Füße an beiden Seiten herunterhängen. Das kurze blaue Kleid bedeckte dieselben nicht. Man sah den hohen, plumpen Lederstiefel und noch ein Stück des bunten Strumpfes. Es war wahrlich kein schöner Anblick. »Steig herab, Ilse«, sagte Herr Marquette, dich zuertretend um mir beim Heruntersteigen behilflich zu sein. Du wirst jetzt nicht auf die Wiese reiten, hörst du, sondern deine Aufgaben machen.« Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass der Vater in so bestimmter Weise zu ihr sprach. In höchstem Grade verwundert blickte sie ihn an, aber sie machte keine Miene, seiner Aufforderung Folge zu leisten. Sie schlug die Arme ineinander und fing an, herzlich zu lachen. ha! arbeiten soll ich? Du kleiner, reizender Papa, wie kommst du nur auf diesen komischen Einfall? Mach noch ein so böses Gesicht.« Weißt du, wie du aussiehst? Gerade wie mademoiselle, die letzte Papa von den vielen, wenn sie böse war. Fräulein Ilse, gehen Sie auf Ihr Zimmer, mir tut's weh. Haben Sie mir Compris? Dann zog sie die Stirn in Falten, riß die Augen auf. So und sie versuchte es nachzuahmen. Oh, es war zu himmlisch. Adieu, Papachen. Zum Frühstück komme ich zurück. Sie warf ihm noch eine Kusshand zu, lachte ihn schelmisch an und fort ging's im lustigen Trabe hinaus auf die Wiese in den taufrischen Sommermorgen hinein. Herr Marquette schüttelte den Kopf. Mit einem Male stiegen ernstliche Bedenken wegen Ilses Zukunft in ihm auf. Er fand den Gedanken, sie in eine Pension zu geben, heute weniger schrecklich als gestern. Sie hatte ihm soeben den Beweis gegeben, dass sie auch ihm Widerstand entgegensetzte. Freilich mußte er sich gestehen, dass er durch seine Nachgiebigkeit denselben in ihr großgezogen hatte. Er ging in das Speisezimmer und trat von dort auf die Veranda, die weinumrankt umrankt sich an der Vorderseite des Hauses entlang zog. Seine Frau erwartete ihn dort am gedeckten Frühstückstische. Ganz gegen seine Gewohnheit war er still und einsilbig. »Hattest du Unannehmlichkeiten?« fragte Frau Anne und reichte ihm den Kaffee. »Nein«, entgegnete er, »das nicht.« Er hielt einen Augenblick inne, als ob es ihm schwer würde, weiter zu sprechen, dann fuhr er fort. »Ich möchte dir eine Mitteilung machen, oder richtiger gesagt, den meinen Entschluss, wegen unseres gestrigen Gesprächs verkünden. Zum ersten Juli soll Ilse in eine Pension.« »Du scherzest«, sagte Frau Anne und sah ihn fragend an. »Es ist mein Ernst«, erwiderte er wirst du imstande sein, bis zu dem Termine alles zu Ilses Abreise einrichten zu können. Wir haben heute den zwölften Juni. Ja, das würde ich können, lieber Richard, aber verzeihe, mir kommt dein Entschluss etwas übereilt vor. Wird er dich nicht geräuen? Lass Ilse die schönen Sommermonate noch ihre Freiheit genießen und gib sie erst zum Herbste fort. Der Abschied von der Heimat würde dann weniger schwer werden. Nein, keine Änderung, sagt er. Bei einem längeren Hinausschieben sei ein Wankelmut fürchtend. Es bleibt dabei. Zum 1. Juli wird sie angemeldet. Nach einigen Stunden kehrte Ilse wohlgemut mit erhitzten Wangen und über und über mit Heu bestreut zum zweiten Frühstücke zurück. Wie sie war, ohne den Anzug zu wechseln, trat sie höchst vergnügt auf die Veranda. Da bin ich, rief sie. Bin ich lange geblieben? Ich sage dir, Papa, das Heu ist kostbar. Nicht einen Tropfen Regen hat es bekommen. Du wirst eine Freude daran haben. Der Hofmeister meint, so gut hätten wir es seit Jahren nicht gehabt. »Lass das Heu jetzt, Ilse, entgegnete Herr Marquette und höre zu, was ich dir sagen werde.« Er sagte es ziemlich ernst. Es wurde ihm nicht leicht, von seinen Planen zu sprechen. Sie war so ahnungslos. Ja, sie nahm gar keine Notiz von seiner Stimmung. Der Augenmerk war auf den wohlbesetzten Frühstückstisch gerichtet. Sie war sehr hungrig von der Fahrt. »Soll ich dir Frühstück schneiden?« fragte Frau Anne freundlich. Aber Ilse lehnte es ab. »Ich will es schon selbst«, und sagte sie, nahm das Messer und schnitt ein tüchtiges Stück Schwarzbrot ab. Butter strich sie fast fingerdick darauf. Nachdem sie ein dickes Stück Wurst zugelangt hatte, fing sie an, wohlgemut zu essen, bald von dem Brote, bald von der Wurst, die sie in der Hand hielt, einen Bissen nehmend. Höchst ungeniert lehnte sich dabei hinüber in den Sessel und schlug die Füße übereinander. Es schmeckte ihr köstlich. Ich denke, du wolltest mir etwas sagen, Papachen, rief sie mit vollem Munde. Nun schieß los, ich bin ordentlich neugierig darauf. Er zögerte etwas mit der Antwort. Noch war es Zeit, noch konnte er seinen Entschluß zurücknehmen. Einen Augenblick überlegte er, und es fehlte nicht viel, so hätte er es wirklich getan. Aber die Schwäche ging vorüber, und so ruhig, wie es ihm möglich war, teilte er Ilse seinen beschluß mit. Wenn er erwartet hatte, dass sie sich stürmisch widersetzen werde, so hatte er geirrt. Zwar blieb ihr buchstäblich der Bissen im Munde stecken vor Überraschung und vor Schreck, aber ihr Auge flog zur Mutter hinüber, und sie unterdrückte den Sturm, der in ihr tobte. Um keinen Preis sollte diese erfahren, wie furchtbar es ihr war, die Heimat, den Vater vor allem zu verlassen. Sie, die doch sicherlich nur allein die Anstifterin dieses Planes war, denn der Papa, nein, nimmermehr würde er sie von sich geben. Nun, du schweigst, fragte Herr Marquette. Du hast vielleicht schon selbst die Notwendigkeit eingesehen, dass du noch tüchtig lernen musst, mein Kind, denn mit deinen Kenntnissen hapert es noch überall, nicht wahr? Gar nichts habe ich eingesehen, platzte Ilse heraus. Du selbst hast mir ja oft genug gesagt, ein Mädchen brauche nicht so viel zu lernen. Das allzu viele studieren mache, es ist recht dumm. »Ja, das hast du gesagt, Papa, und nun sprichst du auf einmal anders. Nun soll ich fort, soll auf den Schulbänken sitzen, zwischen anderen Mädchen und lernen, bis mir der Kopf wehtut. Aber es ist gut, ich will auch fort, ja, ich freue mich auf die Abreise. Wenn nur erst der erste Juli da wäre.« Und sie erhob sich hastig, warf den Rest ihres Frühstücks auf den Tisch und eilte fort, hinauf in ihr Zimmer, und jetzt brachen die Tränen hervor, die sie bis dahin nur mühsam zurückgehalten hatte. Frau Annie wäre dem Kindergarten zu gern gefolgt, Sie fühlte, was in dem jungen Herzen vorging, aber sie wusste genau, dass Ilse ihre gütigen Worte trotzig zurückweisen würde. So blieb sie zurück und hoffte auf die Zeit, wo Ilses gutes Herz den Weg zu ihrer mütterlichen Liebe finden werde. Ende von Abschnitt 2 Gelesen von Elli August 2011